0: Alors, euh, on est rendu dans le chapitre 17 de la confession de foi sur la persévérance des saints. Et euh, on a déjà vu le paragraphe 1. Ce soir, on va aborder le paragraphe 2. Et on va tenter de répondre à la question « Qu'est-ce qui me garantit que je vais persévérer jusqu'à la fin? » La réponse courte, « Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais celle de Dieu qui garantit la persévérance finale. » Donc, on a euh, vu la dernière fois que la persévérance est nécessaire euh, au salut, mais quand on dit ça, il y a toujours un danger de euh, comprendre la chose comme si on est sauvé par la persévérance. Et euh, c'est vraiment donc important de bien définir de quelle façon la persévérance est nécessaire et euh, comment donc ça s'accomplit, euh, cette persévérance-là, que c'est n'est pas comme un un salut par, par grâce et par les œuvres combinées où la grâce de Dieu nous sauve dans la mesure où on génère une persévérance. Et donc, c'est nécessaire de définir ce qui garantit notre persévérance. Et quand je pose la question, qu'est-ce qui me garantit que je vais persévérer jusqu'à la fin? Je ne veux pas développer tellement l'angle subjectif de euh, la question de l'assurance du salut, c'est ce qui vient dans le prochain euh, chapitre de la confession de foi, sur l'assurance du salut au chapitre 18, euh, où là, il est plus question de ce côté-là personnel. Qu'est-ce qui me garantit à moi, que est-ce que je peux avoir la certitude personnelle que je vais persévérer jusqu'à la fin? Mais c'est plutôt, qu'est-ce qui garantit la persévérance de ceux qui persévèrent? Qu'est-ce qui fait que... Ceux qui persévèrent, c'est garanti qu'ils vont persévérer, ou que les vrais croyants vont persévérer. Qu'est-ce qui garantit leur persévérance? Et donc, le paragraphe 2 répond à, à cette question-là. Cette persévérance des saints ne dépend pas de leur libre arbitre, mais de l'immutabilité du décret de l'élection, lequel découle du libre et immuable amour de Dieu le Père, de l'efficacité du mérite et de l'intercession de Jésus-Christ et de l'union avec lui, du serment de Dieu, de la présence permanente de son esprit, de la semence de Dieu en eux, et de la nature de l'alliance de grâce. Tout cela résulte, de tout cela, pardon, résulte son caractère certain et infaillible. Le caractère certain et infaillible de la persévérance. Alors tout cela, finalement, garantit la persévérance des saints. Donc la première chose que la confession nous dit, c'est euh, c'est pas qu'est-ce qui nous le garantit, c'est qu'est-ce qui ne nous le garantit pas. Ce n'est pas le libre arbitre. Et euh, en cela, la confession vise la conception euh, arménienne de salut et aussi catholique romaine. Dans ces deux approches, euh, arménienne et catholique, euh, on conçoit que l'homme peut déchoir de l'état de grâce. Il peut être sauvé, être dans l'état de grâce et en déchoir. Et donc, s'il peut déchoir de l'état de grâce, c'est que, ultimement, ce qui garantit la persévérance dans l'état de grâce, c'est la volonté de l'homme. C'est dans sa volonté, dans son libre arbitre, que réside la possibilité de persévérer ou de déchoir. C'est pas que les Arminiens et les catholiques euh, ne croient pas que euh, Dieu préserve par sa grâce les croyants. Dieu est tout à fait disposé, selon eux, à euh, préserver les croyants. Mais euh, il ne les préserve pas de manière infaillible. Et il ne les préserve pas de manière irrésistible. C'est-à-dire que Dieu va faire tout ce qu'il peut pour nous préserver, mais à la fin... Euh, il va respecter notre choix, notre libre-arbitre, et que quelqu'un pourrait, euh, nonobstant la, la, la grâce de préservation divine, bien, euh, déchoir de cet état de grâce et perdre de salut. Donc, parce que, ultimement, euh, c'est là où réside, la, pour eux, dans cette conception, l'assurance de la persévérance. Donc, ce n'est pas vraiment une assurance, c'est es sauvé si tu persévères, puis c'est possible que tu ne persévères pas. Et donc, c'est dans la volonté humaine que résident euh, ces deux options. Donc, la première chose que notre confession de foi dit, ce n'est pas ça. Elle rejette cette conception. Ce n'est pas euh, dans le libre arbitre que réside l'assurance de la persévérance. Euh, la théologie réformée, notre confession de foi... Euh, reconnaît que la volonté humaine a un rôle à jouer dans la persévérance. On ne, ne, ne voit pas l'être humain croyant juste comme un automate euh, qui euh, n'a pas une volonté véritable, personnelle. Euh, il n'est pas un robot, il exerce sa volonté et euh, sa volonté joue un rôle. Cependant, la volonté n'est pas ultime. Ce n'est pas elle qui est dernière et qui... Euh, et, et assure ultimement la persévérance. Mais la volonté humaine, elle est assujettie à Dieu, elle est assujettie à la volonté de Dieu. Et donc la conception réformée de cette question-là, c'est que les élus persévèrent euh, librement, mais irrésistiblement. Autrement dit, euh, les élus vont libérer, ils vont, vouloir, vont, pardon, vont persévérer, mais ils ne peuvent pas ne pas persévérer. Ce n'est pas possible qu'ils ne persévèrent pas. Ce n'est pas possible qu'ils euh, qu euh, cessent, donc euh, qu'ils qu apostasient. Euh, Jésus va jusqu'à dire « dans des temps difficiles de persécution », que beaucoup seront séduits et que même les élus seraient séduits si c'était possible. Euh, mais ce n'est pas possible. Philippiens euh, 2.13 nous rappelle que la raison pourquoi leur euh, persévérance, elle est causée par la grâce irrésistible de Dieu, parce que Dieu a produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, ce n'est pas... Simplement, l'homme qui, dans sa volonté régénérée, produit par euh, le muscle de sa volonté la persévérance finale. C'est qu'elle lui est donnée comme une grâce dans le salut, produite par Dieu. Peut-être qu'on ne se sent pas là, avec une volonté à tout casser, puis qu'on ne pense pas qu'on serait capable de surmonter les plus grandes épreuves de la foi. Euh, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne se sent pas une volonté euh, euh, indestructible, qu'on euh, n'a pas reçu ce vouloir et ce faire. Dieu nous le donne euh, dans, 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 dans une pleine mesure, c'est-à-dire c'est une volonté qui va tenir jusqu'à la fin. Euh, la, 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 la foi qui triomphe du monde, c'est la foi qui vient de Dieu, puis elle va subsister. Euh, mais donc, euh, c'est possible aussi qu'on sente parfois qu'on a, euh, qu'on manque de, de détermination dans notre marche. Mais euh, si on est un croyant, qu'on est né de nouveau, ben on a reçu cette volonté nouvelle de Dieu et elle va tenir jusqu'au bout. Cette conception, euh, pour les catholiques et les arméniens, est incompatible avec leur notion du libre-arbitre. Euh, parce que pour eux, finalement, ça réduit l'homme à une espèce de, de pantin de la volonté divine, euh, il n'est pas véritablement une créature qui aime librement Dieu. C'est Dieu qui euh, agit sur sa volonté et qui le fait persévérer. Donc, ça ne vaut pas grand-chose. Mais en même temps, euh, catholiques et arméniens acceptent l'idée que les saints glorifiés, lorsque la résurrection finale aura eu lieu, qui seront incorruptibles. Et incorruptible veut dire qu'ils ne pourront plus pécher. Ils ne pourront plus se corrompre, ils ne pourront plus déchoir de l'état de gloire. Parce que sinon ils ne sont pas incorruptibles, s'ils peuvent se corrompre. Et Paul nous dit que nous serons incorruptibles à la résurrection. Et le, le, les catholiques, les Arméniens confessent cette euh, compréhension de la glorification. Et ils ne voient pas que c'est incompatible avec la liberté des élus glorifiés. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la liberté des élus glorifiés et leur incorruptibilité. On ne les voit pas juste comme des marionnettes qui ne pêchent plus parce qu'ils ne peuvent plus pêcher Puis c'est pas parce que qu'ils ne veulent plus pêcher. En fait, ils sont tellement libres du péché qu'ils ne peuvent plus pêcher. Comme Dieu, est-ce que Dieu est libre? Dieu est, est, est plus libre et l'être le plus libre qui existe. Est-ce que Dieu peut pêcher? Non, Dieu ne peut pas agir contre sa nature. Dieu ne peut pas pêcher. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas... Euh, renier ce qu'il est. Et donc, il y a quelque chose de semblable à la liberté des élus à la glorification, c'est qu'ils seront incorruptibles, ils ne pourront plus pécher, puis ils ne sont pas moins libres. Et donc, on fait cette même réflexion euh, où immédiatement, on peut comprendre que si on a été affranchi du péché par la grâce de la rédemption, euh, par une grâce irrésistible, ce n'est pas incompatible avec une liberté actuelle. Et donc, euh, le, 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 le fait que la grâce de Dieu est irrésistible et que c'est elle qui garantit notre persévérance finale est en harmonie avec notre euh, liberté. On n'est pas donc, euh, ça va se faire au travers de notre volonté libérée, libre, que euh, nous allons persévérer. Et donc, on, prend, on comprend ici en même temps quelque chose de la puissance de Dieu. Dieu seul peut exercer une influence irrésistible qui soit en même temps non coercitive, puisqu'il ne contraint pas la volonté, mais il la libère. J'essaie parfois d'exercer de, une influence sur mes enfants pour leur faire faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire par nature, mais je n'ai pas cette capacité de libérer leur volonté de euh, ce qui les rend captifs de la désobéissance. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est mettre une... Force coercitive pour les forcer puis les menacer s'ils si désobéissent, de sanctions. Parfois, on parvient à les motiver comme parents, à leur donner le goût de l'obéissance, parfois, ils ont une meilleure disposition, mais Dieu est capable d'exercer une influence irrésistible sans tordre le bras à ses enfants, mais en leur donnant une volonté nouvelle, le vouloir et le faire, pour persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Et donc, ils vont le faire librement et non pas de manière coercitive. Alors c'est la première chose que la confession nous dit, c'est que ce n'est pas dans le libre arbitre ultimement, c'est dans la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu vient faire quelque chose sur notre volonté pour nous permettre de persévérer jusqu'à la fin. Et ensuite, la confession continue en développant avec une série d'éléments euh, de vérité théologique qu'on peut classer en trois catégories. En tout cas, moi je les ai classés dans les trois catégories suivantes. Euh, certaines de ces vérités reposent sur le caractère de Dieu, d'autres sur l'œuvre de Dieu, et troisièmement sur la nature de l'alliance de grâce. Donc, regardons en terminant ces euh, trois catégories. Le caractère de Dieu, Dieu est amour, Dieu est saint. Ce qui implique donc, puisqu'il est amour, qu'il ne peut pas abandonner ses enfants. Jésus fait la promesse suivante quand euh, il dit ⁇ Mon Père qui me les a donnés en parlant de ses brebis est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. ⁇ Donc Dieu aime ses brebis, il les garde et pas même les brebis elles-mêmes peuvent se ravir de la main de Dieu et personne donc non plus. ⁇ Paul va l'appliquer pas seulement à des individus mais à des circonstances dans Romains 8, 38, 39 en disant ⁇ J'ai l'assurance que ni la vie... Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, cette assurance, c'est la garantie qu'il va persévérer. Et ce qui garantit ça, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas simplement une émotion, c'est son caractère, c'est son essence propre. On ne dit pas Dieu a de l'amour, Dieu est amour, Dieu définit ce qu'est l'amour même. Mais non seulement Dieu est amour, Dieu, il est saint. Il ne peut pas mentir en promettant un salut éternel qui ne s'accomplirait pas. Tite 1-2 nous dit que euh, euh, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Donc, nous avons l'espérance de la vie éternelle, qui, que nous possédons comme une promesse, une promesse d'éternité, hein, l'éternité passée, euh, mais un salut éternel qui va jusque dans l'éternité future, euh, par, promis par le Dieu qui ne ment point. Dieu ne peut pas mentir. Et on peut aussi faire euh, le, le, le parallèle avec ce qui nous est dit de notre salut dans Hébreu 6, et, et Dieu qui a juré pour garantir ce salut c'est qu'il a promis à Abraham, et il a juré par lui-même parce qu'il ne pouvait pas jurer par plus grand que lui, ni par une personne plus grande que lui, ou par un concept ou une, une vertu qui surpasserait Dieu. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Euh, et donc, Dieu jure par lui-même, pas pour se convaincre lui-même, pour nous convaincre nous. Le but d'un serment, c'est de faire taire les contestations entre les hommes, euh, de donner une garantie qu'une chose va arriver. Et donc, Dieu nous donne une grande assurance en jurant par lui-même. Donc, la, la certitude de l'accomplissement de sa promesse d'un salut éternel, qu'est-ce qui me garantit que le salut que je possède aujourd'hui, disparaîtra pas, euh, que je serai pas ravi de la main de Dieu, que la mort va pas, ou les persécutions, les tribulations, quoi que ce soit, va pas me ravir de sa main, parce que Dieu a juré par lui-même. Et donc, Dieu a mis sa réputation en jeu. Euh, il a mis son propre honneur dans la promesse de réaliser euh, ce plan de rédemption et donc, la réalisation finale ou ma persévérance finale, ben, ultimement, Dieu le prophète dépend de ma volonté, mais de la sienne, de sa fidélité. Et donc, ça, le caractère divin et les attributs de Dieu, c'est la plus grande garantie qu'on peut avoir pour notre salut. Il euh, n'y a pas plus grand même. L'Épître aux Hébreux le, le, le dit comme ça. Dieu ne peut pas jurer par quelque chose de plus grand que lui. Alors, il jure par lui-même. Et il n'y a rien donc qu'on pourrait trouver euh, qui nous donne une plus grande certitude que euh, notre salut va euh, donc euh, se, se réaliser. On, est, on a un salut qui, qui est déjà réalisé, mais qui n'est pas encore réalisé, mais il va pleinement se réaliser. Et Dieu le jour par lui-même. Et donc, si on dit que la réalisation de ce salut implique ma persévérance, ben, je ne dois pas comprendre cette vérité-là comme si ma persévérance, elle est ultime dans l'équation. Ma persévérance fait partie des étapes nécessaires à la réalisation de la promesse, mais elle n'est pas finale, parce que ma mon manque de persévérance viendrait faire mentir Dieu. Euh, et donc, ce qui garantit ma persévérance, c'est le caractère divin, c'est les attributs de Dieu, c'est sa fidélité. Et c'est ce que Paul nous présente dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 12 et 13. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » Donc, d'abord, la première partie ne semble pas tellement un encouragement, ça semble plutôt une menace en disant qu'il n'y a, a pas une garantie de persévérance, parce que si on le renie, il va nous renier. Mais, euh, en fait, le, 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 le verset 12 nous rappelle la nécessité d'une foi qui persévère. Euh, une foi qui ne persévère pas est une fausse foi ou est une foi morte, ce n'est pas euh, une vraie foi. Et euh, donc, ceux qui euh, apostasient ne sont pas des gens qui avaient le, le salut et l'ont perdu. Jésus dit dans Matthieu 7, 23, concernant euh, les faux professants. « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » ne dit pas « Je vous ai connus et vous êtes tombés en cours de route et donc vous m'avez renié, je vous renie. » Je ne vous ai jamais connus. Donc, ils n'ont jamais été dans la foi. Euh, et donc, ils sont dans la catégorie des non-croyants. Euh, dans Matthieu 10, 32 à 33, c'est pourquoi, pour, pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, euh, le, 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 les croyants, euh, ceux qui professent la foi, euh, sont d'un côté ceux qui euh, rejettent le Christ, soit qu'ils n'ont jamais cru ou qui ont professé pour un temps, euh, ben, euh, ils, sont, euh, ils sont en dehors du royaume, et donc ils ne persévéreront point. Et le verset 12, dans 2 Timothée 2, 12 et 13, euh, nous déclare que pour régner avec lui, il faut persévérer dans la foi. Euh, et ceux qui ne persévèrent pas, soit qu'ils n'ont jamais cru ou soit qu'ils le renient, euh, ne sont pas les héritiers du salut. Mais le verset 13 ajoute une euh, une assurance aux vrais croyants euh, et surtout une assurance dans le contexte où il pourrait euh, par moment tomber dans l'infidélité. Si nous sommes infidèles et je pense pas ici que Paul veut dire si nous sommes des incroyants, mais c'est plutôt si nous sommes euh, temporairement infidèles, si nous bronchons et nous bronchons tous de quelque manière, nous dit Jacques. Bien, lui il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Et donc la, notre persévérance finale n'est pas garantie par notre fidélité, mais par la sienne, par son caractère fidèle, parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Donc ça, c'est euh, concernant le caractère de Dieu. C'est la base première, c'est son essence. Mais euh, le caractère de Dieu, ce qu'il est, c'est traduit aussi par des œuvres dans le salut, les œuvres de Dieu dans le salut, euh, qui assure la pérennité du salut, euh, et, et euh, donc qui assure forcément ma, la pérennité de ma persévérance, puisque puisqu'il euh, est nécessaire que je persévère jusqu'à la fin pour être sauvé, et ça ne peut pas être la fidélité de Dieu qui soit conditionnelle à ma persévérance, c'est plutôt ma persévérance qui est euh, déterminé par la fidélité de Dieu. Et donc, ce caractère de Dieu se manifeste par des œuvres, et la confession nous présente les œuvres de Dieu dans le salut, les, ou les œuvres pour le salut, et les présente dans un, un ordre trinitaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père choisit et décrète. Le Fils accomplit et intercède. L'Esprit scelle et habite les croyants. Et donc, cette euh, euh, présentation du salut, dans un ordre trinitaire, nous rappelle ce que Paul nous présente dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14. Dans nos versions en français, c'est plusieurs phrases, plusieurs versets, mais dans l'original en grec, c'est une seule longue phrase dans laquelle Paul décline tout le salut et le présente comme une œuvre trinitaire, l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils, l'œuvre de l'Esprit. Et nulle part, Paul ne fait-il intervenir la volonté de l'homme dans le portrait c'est pas euh, elle qui est déterminante, elle est plutôt déterminée. Donc, notre volonté peut-être peut nous sembler euh, être au premier plan dans notre expérience subjective du salut. On a l'impression vraiment qu'on euh, tient par notre volonté, et puis finalement on tient par un fil et que le fil de notre volonté peut facilement être rompu. Mais une lecture objective nous révèle que notre volonté n'est pas déterminante elle est déterminée. Et donc, il ne faut pas juste se, se, se fier à notre impression subjective, mais se fier euh, aux données bibliques objectives. Et donc, euh, la troisième catégorie d'éléments qu'on retrouve dans le paragraphe 2, après euh, le caractère divin, les œuvres divines, c'est la nature de l'alliance de grâce. Hein, parce que le Dieu saint et agissant aurait pu créer aussi un salut Conditionnel et euh, déterminé par la volonté humaine. C'est pas ce qu'il a fait. Euh, le salut que Dieu a créé, euh, il le crée dans le cadre d'une alliance. Euh, une alliance donc détermine les euh, paramètres, les euh, modalités de notre rapport avec Dieu. Et donc l'alliance dans laquelle on est, la, euh, les théologiens l'appellent l'alliance de grâce, euh, et elle réunit Dieu et l'homme dans une relation d'alliance éternelle. Donc, si c'est une alliance éternelle et qu'il est nécessaire que l'homme y persévère pour pouvoir y demeurer éternellement, bien, euh, la, la, ce, qui, ce qui garantit la persévérance perpétuelle de l'homme, ce n'est pas la volonté de l'homme lui-même, c'est l'action de Dieu. Et c'est ce que Jérémie nous déclare dans Jérémie 32, verset 40, où il annonce euh, l'avènement de la nouvelle alliance, il n'appelle pas ici la nouvelle alliance, mais je pense que c'est la même alliance dont il traite dans Jérémie 31, euh, quand il parle de la nouvelle alliance, mais au chapitre 32, verset 40, il dit « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Donc, ici, il y a cette promesse que euh, l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu, est une alliance éternelle et euh, ceux qui sont dans cette alliance-là ne s'éloigneront pas de Dieu. Donc, ils vont persévérer. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre sa crainte dans leur cœur euh, et donc la crainte de Dieu, c'est-à-dire la foi en Dieu, la confiance, la persévérance dans cette foi euh, et Dieu donc ne se détournera pas de nous euh, et puis l'alliance demeure éternelle. Et donc, en ce sens-là, elle est inviolable, euh, elle ne peut pas être brisée. Et c'est ce qui caractérise l'Alliance de grâce ou la Nouvelle Alliance, euh, cette, ce, 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 ce caractère inconditionnel et monergique. C'est-à-dire qu'elle euh, ne dépend pas d'une condition que nous devons remplir nous-mêmes. Les conditions de l'Alliance de grâce, c'est Dieu qui les accomplit euh, et elle est monergique c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est euh, « mono-ergon », deux mots grecs qui veut dire « l'œuvre euh, est faite par un seul ». Elle n'est pas synergique, elle n'est pas faite par une collaboration euh, où je mets un peu du mien et Dieu euh, fait sa part, moi je fais ma part. Toutes les conditions pour le garantir l'alliance la, et, 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 et sa, sa pleine réalisation, c'est monergique, c'est Dieu qui le fait. Bien sûr, c'est moi qui exerce la foi, mais même la foi est un don, est un cadeau de Dieu. Et c'est Dieu qui met sa crainte dans nos cœurs et qui fait qu'on ne s'éloigne point de lui. Et donc ça, c'est ce qui distingue l'alliance la, de grâce de euh, l'alliance des œuvres qui était représentée dans l'alliance mosaïque. L'alliance euh, conclue au désert de Sinaï avec Moïse et le peuple d'Israël était conditionnelle et elle était euh, synergique. Le peuple devait faire quelque chose euh, pour euh, obtenir, euh, pour, pour pouvoir subsister dans l'Alliance, et il pouvait briser cette Alliance, et il l'a brisée. Et d'ailleurs, Jérémie, dans le chapitre 31, fait cette comparaison entre la nouvelle Alliance, qui, qui va être établie, mais qui était déjà annoncée, promise et effective au temps de l'Ancien Testament, et il la compare avec l'ancienne alliance qui, elle, pouvait être brisée. Donc Jérémie 31, 31 à 34, euh, il dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » Donc de là, on tire le, le, la terminologie « nouvelle alliance » parce qu'elle est annoncée comme une alliance nouvelle. « Non comme l'alliance que je traitais avec le, leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Donc il se réfère à l'alliance la, mosaïque. Euh, « Alliance qu'ils ont violée, quoi que je sois leur maître, dit l'Éternel. » Et en cela, il dit que l'alliance faite avec les pères à la sortie d'Égypte était une alliance violable parce qu'elle dépendait de l'obéissance d'Israël et ils ont donc transgressé cette alliance, ils se sont placés sous la malédiction de cette alliance et le pays de Canaan a vomi ses habitants comme ça avait été le cas avec les Cananéens. Et donc cette ancienne alliance, l'alliance mosaïque ou synaïtique, était un peu une, une republication euh, de la première alliance des œuvres dans le jardin d'Éden, qui était aussi conditionnelle, et pour avoir la bénédiction et pour subsister dans une communion avec Dieu, il fallait une obéissance, en tout cas, il fallait franchir euh, une étape de probation pour obtenir une bénédiction éternelle et être scellé dans la justice définitive, ce que le premier homme a échoué, ce qu'Israël a échoué pour illustrer la chute du premier homme, et Dieu donc déclare après que cette alliance des œuvres soit brisée, qu'il va faire une nouvelle alliance qui ne sera pas comme l'autre, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas de la même nature. Elle va être d'une autre substance, c'est-à-dire qu'elle elle ne pourra pas être brisée parce qu'elle va être accomplie par un médiateur, et va reposer sur la justice de ce médiateur, le Christ, et donc c'est pourquoi elle est une alliance éternelle. Alors, ce qui garantit notre persévérance, troisièmement, c'est la nature de l'alliance de grâce. Euh, la façon que Dieu a créé cette alliance de grâce, euh, la nature de cette alliance-là est ce qu'il a garanti le Christ lui-même qui en est le médiateur. Donc, nous assure qu'on ne peut pas briser cette alliance et on ne peut pas en déchoir et que si on tombe momentanément, la grâce de Dieu va nous relever et que si notre volonté chancelle, elle va demeurer ferme parce qu'il euh, est nécessaire qu'on persévère dans la foi et tous les élus persévéreront. Donc si on résume, euh, ou si, on, répond, si on, on, on revient à la question première, qu'est-ce qui m'assure que je vais persévérer jusqu'à la fin en un mot, Dieu?